0: Bien parlons cinéma Léa cette semaine tu as été voir le préquel euh, De la comédie culte La vérité si je mens
1: Oui ça paraît fou à entendre, c'est fou à dire aussi, mais les scénaristes de La Vérité <rire> sigment 1, 2 et 3 ont fait le pari du préquel. Alors,
0: c'est le mot, c'est un pari, car on n'y retrouve aucun des acteurs populaires de la trilogie.
1: Euh, ou en tout cas, pas dans leur rôle, non. Euh, ceci dit, à l'exception de Richard Anconina, les autres protagonistes du premier film étaient inconnus à l'époque. On revient donc à ce qui a fait le succès du premier. Alors oui, c'était risqué, mais ils l'ont fait et ils assument jusqu'au bout. J'avais très peur, hein, comme beaucoup de monde, je <rire> pense, à l'annonce de ce projet. J'ai eu peur, euh, mais surtout, je me suis dit, pourquoi
0: Alors, pourquoi
1: eh bien, j'y répondrai en fin de chronique. Laissez-moi vous dire euh, d'abord de quoi ça parle. Et eh ben c'est quatre copains qui sont sur le point de devenir les adultes qu'on connaît bien. Patrick Habitbol, le businessman, Dove, le charmeur, Serge Benamou, le mytho, et Yvan, le sérieux. Mais pas que, car chaque personnage a son petit côté plus profond. Alors c'est pas aussi marquant que le 1, c'est pas aussi drôle que le 2, mais c'est pas aussi dommage que le 3, <rire> c'est quelque part au milieu de, 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 de toute cette saga populaire et culte, c'est léger, c'est un, un bout d'époque qu'on se plaît à voir sur grand écran, celle, celle de la boum, celle du service militaire et moi, je suis très agréablement surprise par le moment que j'ai passé devant ce film. Alors, la faute, sûrement, a eu l'impression que ça allait être nul à chier. Mais le fait est que je me suis pas du tout ennuyée. J'étais même intéressée par les destins, enfin les péripéties de ces quatre garçons pleins d'avenir. Parce que leur destin, bah, on les connaît déjà. Hein. C'est même ce qu'on adore dans les préquels. Je disais tout à l'heure, c'est un vrai retour au succès du premier. On n'est pas que euh, sur des problèmes financiers propres aux deux et aux trois. Il y a aussi des histoires de filles, des quiproquos et une vraie complicité. Cette symbiose à l'écran, on la doit à un casting de jeunes acteurs qui ont bossé leur rôle avec précision. Ils reproduisent les gestes et tics de jeu de leur alter ego adulte et sont bien loin de la parodie. J'ai trouvé le mimétisme vraiment excellent et c'est une des grosses, euh, vraiment grosses qualités du film. Alors oui, euh, ce n'est pas un bijou cinématographique. Et pour répondre à la question pourquoi et bah pour rien, <rire> on s'en fout. Euh, si on est honnête, on avoue qu'il n'y a aucun intérêt à ce film. Mais et alors Moi j'ai passé un bon moment. Et en plus, il y a du fanservice.
0: Pas trop, juste qu'il faut de référence au premier. Alors je crois qu'il y a un petit clin d'œil qui t'a particulièrement plu.
1: Oui, on y voit le jeune Rafi Stilmod, euh, <rire> incarné jadis par le regretté euh, Eli Kaku. Donc ça fait un petit pincement au cœur et c'est pas désagréable de, de lui rendre hommage comme ça.
0: Alors, dis la vérité à nos auditeurs, c'est pas ça qui t'a vraiment plu.
1: <rire> Effectivement. En fait, on apprend le vrai nom de Rafi Stilmod dans ce film. Ah, c'est pas son vrai nom, Stilmod <rire> Ben non, sinon, toi, tu t'appellerais Thibaut Microcasque, réfléchis. Dans son vrai nom, on l'apprend donc 20 ans plus tard, c'est Rafi Marciano. Voilà, comme moi. Ah.
0: <rire> c'est pour ça que le film t'a plu. Mais...
1: Qu'est-ce qu'il y a comme mytho. Hein.
0: Alors, ton conseil, Léa.
1: La vérité, je me suis éclatée.
0: Bravo <rire>